0: Hallo, ich bin die Toja und du hörst Toja aber billig, das ist mein Podcast und natürlich bin ich nicht alleine, ich habe auch heute wieder einen Gast und zwar Christoph Kürbel sitzt bei mir in meiner Küche und ich kann dir sagen, ich habe heute darüber nachgedacht, dass es scheiße ist, dass ich immer sage, schön, dass du in meiner Küche bist, in meiner Küche, in meiner Küche.
1: Ja, dabei ist die Küche doch so schön.
0: Ja, die ist, für, ich finde sie nicht schön, aber eigentlich, um ein erfolgreicher Podcaster zu sein, müsste ich du eigentlich sagen, willkommen aus dem Hauptstadtstudio Toya Girl.
1: Funktioniert, ist in der Hauptstadt.
0: Ja, ist mein neues Hauptstadtstudio. Du hast auch, ähm, ich habe dich eingeladen, weil du Journalist bist. Mhm. Schon mal richtig, ne? Ja, das ist schon mal richtig. Habe ich schon mal richtig, äh, muss ich mal ein bisschen äh, lauter drehen noch, äh, habe ich schon mal richtig recherchiert. Du hast, ähm, du arbeitest natürlich nicht nur für einen eigenen Blog, der actually not heißt, mhm. sondern arbeitest auch wo?
1: Ähm, bei einer Produktionsfirma für ZDF mhm. und wir machen einen YouTube-Channel, der heißt Follow Me Reports. Ja. Und ähm, ist relativ erfolgreich mittlerweile und läuft unter dem Dach von Funk.
0: Ah ja, die machen ja sowieso ganz gute Sachen. Ich äh, möchte natürlich aber erstmal über deinen eigenen Blog sprechen. Ähm, wir wollen natürlich auch nicht Blog sagen, genauso wie ich nicht Küche sagen will. Ich bin das Hauptstadtstudio, dein Blog ist so quasi das News-Article-Portal. Äh, Outlet. Outlet ich International. Outlet immer schön, ja. <lacht> du bist ja so ein Outlet?
1: Outlet oder Portal, finde ich auch nicht schlecht.
0: Ja, News Newsportal. Ja. Mhm. Äh, machst du dann nur so ähm, tagesaktuelle Sachen oder?
1: Nee, also jetzt haben wir das gerade erst wieder gestartet. Also mhm. der, ich habe damit angefangen tatsächlich, als ich 22 war, noch während des Studiums und habe da eigentlich mit Journalismus noch nicht viel zu tun gehabt.
0: Hab Aber du hast Journalismus studiert, ne?
1: Genau, dann später. Ähm, Erstmal Soziologie und Politik mhm. und dann habe ich halt angefangen, ähm, zu schreiben und zu bloggen über außenpolitische Themen hauptsächlich und weil es mich immer aufgeregt hat, dass, dass ich so äh, Spiegel Online Artikel gelesen habe, die immer nur so einen kleinen Ausschnitt aus irgendwas geliefert haben und eigentlich hat man den Gesamtkontext nicht verstanden, hat sich aber mega drüber aufgeregt, was da gerade passiert und ähm, irgendwie um so ein bisschen Kontext zu liefern, habe ich dann so äh, größere Analysen geschrieben, und mich einfach in Recherche gestürzt und ganz viel Hintergrundinformationen gesammelt. Krass. Und dann versucht, es so darzustellen. Haben auch viele andere noch mitgemacht. Also insgesamt waren wir so 15 Leute, die insgesamt geschrieben haben. Und war dann, waren dann viele Artikel. Und jetzt haben wir das gerade erst wieder gestartet. Und ähm, weil ich jetzt fünf Jahre auf Job suche <lacht> und mal versuchen irgendwie von dem ganzen Journalismus-Thema auch zu leben. Geht
0: das? Kann man von Gen Journalismus gut leben?
1: Ja, wenn man fest angestellt ist, kann man davon leben, ja.
0: Das ist aber jetzt schon so eine Krux, weil man, äh, tauche ich natürlich direkt tief ab in meine Frage. Ich frage mich nämlich immer, wenn man fest angestellt ist, dann arbeitet man ja logischerweise für ein Medium, also Spiegelstern, Zeit, Süddeutsche, was auch immer. Genau. Ist man dann nicht automatisch aber auch ein bisschen befangen?
1: Ähm, kommt drauf an, was für ein Thema man da hat und was für eine Leitlinie des Platz. man da vertreten sollte oder ja. auch, das hängt natürlich auch immer damit zusammen, wer deine Chefs sind. Ja. Ähm, es gibt Blätter wie die Bild-Zeitung, da ist ganz klar, die haben ein Statut, eigentlich hat jede Zeitung so ein Statut und so eine gewisse Haltung, mhm, okay. genau, also es gibt schon diese Couleur, mhm. ähm, was in Zeiten von äh, immer größeren Sparmaßnahmen und äh, DPA-Meldungen, die viele dann umschreiben, mhm. gerade für Online-Portale äh, verwischt es so ein bisschen, weil du kannst natürlich, wenn du selber recherchierst, auch einen viel größeren ähm, Pool an Informationen liefern. Mhm. Und die Auswahl der Informationen erzählt ja deine Geschichte. Mhm. Und weil die Auswahl der Informationen nicht, äh, nicht objektiv ist, sondern immer subjektiv vom Journalisten gemacht wird, ist auch irgendwie dann der fertige Artikel dadurch gefärbt, was du für ein Journalist bist. Mhm. Und dann hängt es damit zusammen, wer dein Chef ist und wer dir dann welche Informationen rausstreicht oder welche er noch äh, gerne dazu haben möchte, er oder sie.
0: Und das ist ja ein bisschen das, wo die Leute immer sagen, hey, das ist Lügenpresse, Ne, streichen die irgendwas raus, was ich nicht wissen soll und dabei ist das das Interessante.
1: Ja, das wäre dann, wenn Angela Merkel den Rotstift ansetzt und dann heißt es ja, die Politiker diktieren dir was rein in deine, in deine Schreibe, aber das… Habe ich noch nie erlebt und mhm. kenne auch niemanden, der das irgendwie erlebt hat.
0: Lass uns doch mal direkt über den aktuellsten Artikel sprechen, den du hochgeladen hast auf Actually Not, auf deinem Blog. Und zwar geht es mhm. da um das Coronavirus. Bevor ähm, du über deinen Artikel sprichst, ich sage mal, was ich über diesen Coronavirus aus den Medien weiß. Ich mhm. muss dazu sagen, ich habe, äh, glaube ich, gelesen, noch nichts darüber <lacht> weil ich nicht lesen kann. Nee, Spaß. Ich habe äh, hauptsächlich im Radio darüber gehört oder ich habe äh, jetzt vor zwei Tagen was von Maischberger mir angeguckt und ich weiß eigentlich nur, es ist irgendein Virus, Lungenkrankheit, vorher noch nie da gewesen. Wahrscheinlich vom äh, Tier auf Menschen in China, in der Provinz Wuhan. Und äh, es gibt ein äh, paar Tote schon, sehr viele Infizierte, mittlerweile auch, glaube ich, sieben in Bayern. Es gibt mit, ähm, Fluggesellschaften, die Direktflüge aus China nach China äh, gestrichen haben. Und äh, eigentlich hat Wuhan alles im Griff. So, Das ist das, was ich weiß. Stimmt
1: naja. das? Also, du hast natürlich einem jetzt schon ein paar Sachen gesagt, die auf jeden Fall so Panikmache erzeugen. Was wo so? man gleich merkt, so ja, denn Fluggesellschaften, die sagen, äh, wir, fliegen, wir fliegen nicht mehr nach China. Mhm. Das erstmal machst, bringst du damit die ganze Börse in Panik. Dann, ähm, dann hast du auch zum Beispiel El Salvador lässt jetzt keine chinesischen Staatsbürger mehr ins Land. Ja,
0: Australien, Amerika auch nicht, ja, ne?
1: siehst du. Und das sind äh, eigentlich nur so Anzeichen für eine, für eine Panikmache. Und ähm, jetzt gab es auch gab's einen Monitorbeitrag dazu, der ziemlich spannend war. Äh, darüber, dass, ähm, also insgesamt sind es 213 Tote, stand gestern Abend.
0: Jetzt müssen wir dazu sagen, heute ist der… Ja, wie viel? Der 1. Februar.
1: Der 1. Februar. Genau. genau.
0: Die Folge kommt am, um, also ihr seid heute womöglich am 23. Ja, Februar.
1: Da, da werden es auf jeden Fall ein paar mehr Tote ja. sein. Und das ist so schlimm, so schlimm das ist <lacht> ähm, und so exponentiell wahrscheinlich auch, dass äh, der Virus sich ausbreitet. Mhm. Ähm, verglichen mit anderen äh, Krankheiten und Epidemien wie äh, Tuberkulose oder Malaria. Die Malaria hat 400.000 Menschenleben gekostet letztes Jahr. Das muss man in eine Relation setzen. Und dann das ist fragt aber ja hauptsächlich sich, in Afrika, Christoph. Genau, und niemand. das interessiert dann halt in diesem, <lacht> im Westen niemand. Aber warum interessiert es dann, wenn es in China ist? Ja. ist die Frage. Weil äh, sieben Leute in Bayern jetzt infiziert sind damit. Mhm. Und dann äh, gibt es ja auch noch die Sache, dass, äh, dass das Virus eigentlich gar nicht so schlimm ist. Also nicht viel schlimmer, die Krankheit, die da durchaus gelöst wird, nicht viel schlimmer ist als eine normale Grippe. Mhm. Und was mir halt auch aufgefallen ist, ist, dass die äh, Medien dadurch, dass sie so eine, Medi äh, ja und so eine Nachrichtenspirale dadurch äh, jagen, das ist natürlich jetzt auch ein Thema, das kannst du ausschlachten und es hat so unglaublich viele Facetten, äh, wo man angreifen kann und äh, das fängt ganz schnell, gerade online fängt es damit an, dass die Leute gegenüber Asiaten auf einmal richtig schlimme rassistische Witze machen, wenn die husten und ähm,
0: ich hab doch gar nicht drüber nachgedacht, ne?
1: Krass. Ist, Ja, ist, äh, ich kenne auf jeden Fall ein paar Leute, die sich, die das jetzt schon erlebt haben und einfach, ja, das, das, wenn Leute dann sagen, ja, ähm, ich habe ein bisschen leichten Husten, ja, warst du beim Chinesen essen, oder?
0: Verstehe. Ja, aber also ein bisschen, ich, ich will es nicht wie ein Assi wirken, aber ich meine, ich meine. Ist nicht in jeder Situation Humor auch irgendwie ein Mittel, damit zurechtzukommen? Also es ist ein bisschen witze, darf man doch machen, oder? Ja,
1: durchaus. Kann man schon machen, aber ich finde es halt, wenn es so gegen. Und da, es sind ja Chinesen und dann hat man wieder alle Asiaten in einem Topf und ich weiß nicht. Ja. Muss irgendwie nicht sein. Und ähm aber auf der anderen Seite passiert ja gleichzeitig etwas ganz anderes. Da wird mhm. die ganze Zeit gesagt, China hat diese Epidemie unglaublich gut im Griff. Krankenhäuser wurden gebaut. Krankenhäuser gezogen. werden gebaut, dann siehst du da so ein Foto, wie da irgendwie 30 Bagger gleichzeitig genau. das Fundament ausheben. Genau. Und ähm, ja, das mag sein, dass die echt schnell so ein Krankenhaus hochziehen, aber die haben halt, wenn man sich die Timeline dieser Krankheit mal anguckt, mhm. erst die ersten 22 Tage gar nichts gemacht, nachdem der erste <lacht> Fall rausgekommen ist. Dann haben, haben sie Experten hingeschickt, ähm, die das so ähm, ermittelt haben, wo die Krankheit herkommt und was das für ein Virus ist. Und dann ähm, haben Leute in Wuhan schon über die Krankheit geredet. Mhm. Die wurden dann erstmal festgenommen, weil du redest jetzt nicht schlecht über dein Land und über die eine mögliche Krankheit und Panikmache und so weiter. Dann... Ähm, war eigentlich bekannt, dass es jetzt eine Epidemie ist und dass, dass diese, dieser Virus unbekannt ist und sich ausbreitet und höchst infektiös ist mhm. und äh, die Stadt Wuhan hat dann ein Bankett ausgerichtet mit 40.000 Familien, die dabei <lacht> teilgenommen haben, um einen Weltrekord aufzustellen im Vielfressen. <lacht> ja, mit möglichst vielen Tieren. Genau, und die teilen sich alle die Löffel oder Stäbchen.
0: Um zu zeigen, wie ungefährlich das Virus ist? Nee, oder gar warum? nicht.
1: Es wusste ja keiner, dass es ein Virus ist. Hat ja auch keiner drüber geredet, darf ja auch keiner drüber reden.
0: Ach krass, okay. Genau.
1: Und dann kam der erste Todesfall und dann haben auch die ersten chinesischen Medien drüber geredet mhm. und berichtet. Das
0: durften die dann?
1: Und äh, Nee, durften sie nicht. Wurden dann auch festgenommen und ihre Handys wurden durchsucht. Dann war es aber irgendwie schon raus. Ja.
0: Also auch in China gibt es noch äh, Journalisten bzw. Portale die gelesen werden können, ohne vom Staat reg reguliert ja, zu Naja, das ist ja so,
1: du kannst etwas schreiben in äh, sozialen Netzwerken. In China meistens LINE äh, heißt es. Ähm, genau, weil Facebook gibt es ja, glaube ich, Facebook nicht. Facebook gibt es nicht, Instagram Google gibt es so auch nicht Zeug, ne? und äh, Tumblr gibt es auch nicht. Mhm. Ähm, und sobald es erstmal raus ist, dauert es eine gewisse Zeit, bis äh, die chinesischen, äh, chinesische Regierung das dann mitgekriegt hat und dich dann dafür wegcatcht. Okay. Ähm, aber solange kannst du natürlich etwas äh, berichten. Du musst halt nur mit den Konsequenzen dann leben. Okay. Deswegen sind wir ja so froh, dass wir hier bloggen können, wie wir wollen. Ja, krass. Ja.
0: Ich habe gerade gesagt, dass äh, Medien befangen sind. Wenn wir die Nachrichten lesen oder Fernsehen schauen oder Tagesschau oder was weiß ich, das, was ich da mitbekomme und das mir da gesagt wird, das empfinde ich ja als tagesaktuell. Das passiert gerade in der Welt. Natürlich ja. passiert noch viel anderes. Wie frei ist dann diese, diese Bildung, frage ich mich nur. Also.
1: Ja, frei ist es auf jeden Fall. Du musst dir nur überlegen, äh, du hast ja immer einen zeitlichen Rahmen, in dem du etwas mitteilen kannst. Also gerade die Tagesschau, da ist es so getaktet. Du hast da nicht mal 13 Minuten Zeit. Ähm, wirklich die Informationen rüberzubringen. Und deswegen muss es das, das Wichtigste sein überhaupt.
0: Aber guck mal, in Afrika und zum Beispiel gab es eine riesige Heuschreckenplage, die irgendwie, weiß ich, wie viel Die aus Pakistan kommt. Die aus ja, Pakistan die kommt, die hm. weiß ich, wie viel Hektar ähm, zerstört haben. Es gibt eine riesige Lebensmittelnot, blablabla. So, darüber habe ich überhaupt nichts mitbekommen. So, vielleicht, weil es Afrika ist, vielleicht, weil dauernd irgendeine Scheiße da passiert und die, die Leute denken, ja, ha, passiert doch immer. Und da kriege ich dann ganz andere Medien, wie zum Beispiel das Coronavirus, was ja anscheinend gar nicht so schlimm ist, was aber hochgepusht wird. Also dann frage ich mich, wo ist die Relation? Woran wird gemessen, was wie schlimm ist? Für mich als äh, Laien würde ich jetzt sagen, gut, die Heuschreckenplage ist eigentlich schlimmer. Warum höre ich davon nichts?
1: Die ist eigentlich schlimmer, aber die betrifft ja keine Deutschen. Erstmal. Hm, also in verstell. der ersten Instanz äh, musst, du, musst du eine Relevanz für dein Publikum herstellen. Das heißt ähm, Afrika hat da sowieso ganz äh, schlechte Karten, da in den Medien groß aufzutauchen, mhm. weil es oft genug dann sowas ist wie äh, eine Heuschreckenplage oder eine Dürre oder eine Hungersnot oder Name it, auf jeden Dinge, Fall sind das die wir nicht kennen. Dinge, die wir nicht kennen, Dinge, die sehr häufig passieren in dem, in dem Kontext mhm. und Oft ist es auch das Einzige, was man vom afrikanischen Kontinent dann berichtet bekommt. Würde, ja, würde ja, die Bild, haben alle Hunger, wusste ich schon. Genau. Und wenn du aber ähm, mal ein bisschen pluralistischeres Bild von Afrika sehen würdest und dich damit beschäftigst, dann hast du zum Beispiel Botswana hat jetzt gerade Südafrika im Bruttoinlandsprodukt überholt. Und ist ein schwer erfolgreiches Land mit ziemlich vielen äh, reichen Leuten und die fahren ziemlich dicke Autos und eigentlich sieht es da ganz cool aus. Und die haben es halt zum Beispiel geschafft, dass ihr Diamantenreichtum ähm, jetzt auf die Bevölkerung verteilt ist, relativ gut verteilt ist und ähm, in Bildung investiert wurde und nicht an irgendwelche ausländischen Heuschreckenfirmen. Ausgelagert wurde. Mhm. Und das ist eine positive Geschichte, und wenn du positive und negative Geschichten eines Kontinents kriegst, dann und nicht nur die negativen, dann taucht auch nicht, dann würde so eine Heuschreckenplage dich auch mitreißen und irgendwie auch Neues, also wäre was Neues und würde mhm. dir sagen: so krass, guck mal dahin. Ähm, da passiert was Schlimmes. Hm. Wenn du aber immer nur schlimme Nachrichten hörst, dann hast du aber das Problem, dann ist es immer noch nicht relevant für die für das deutsche Publikum. Mhm. So ein Coronavirus, das ist sowas Diffuses, da kannst du sagen, mh, jeder ist potenziell betroffen. Wir haben eine Familie in Bayern, ist jetzt schon davon betroffen. Dann siehst du in der Tagesschau gestern Abend, Stand 1. Februar, ähm, Siehst du ähm, Bilder von der Familie, wie die aus dem Krankenwagen ins Krankenhaus laufen? So und wahrscheinlich. Mit, ja, genau, die Kinder verpixelt. Und, Gut so. Ja. Und wie willst du das äh, sonst bebildern, ja, dass äh. in Deutschland Leute von dem Virus betroffen sind? Nee, und
0: das kauft wahrscheinlich dann endlich mal wieder jemand, ne? Also die Printmedien kauft dann endlich mal wieder jemand, wenn vorne draufsteht, äh, werden wir alle sterben, äh, Coronavirus äh, löscht Deutschland aus.
1: Genau, das, das ist dann Bild-Zeitung. Ja, natürlich, natürlich. Die haben auch das äh, vom China-Virus gesprochen. Vom China-Virus? Ch Chinesen-Virus.
0: Ja. <lacht> Krass. Ja, aber da braucht man sich nicht wundern, wenn dann äh, solche Chinesen-Witze äh, durch Deutschland schwappen, ne? Wenn eine der auflagestärksten Zeitungen damit anfängt. Ja, ja.
1: das ist durchaus, also ich habe auch für die bildzeitung schon mal geschrieben. Mhm. Ähm, und wie, wie da ein Praktikum dazu? gemacht. Ich habe da ein Praktikum gemacht. Ja, äh, wie kam
0: es dazu? Wie, wie, wie kommt man dazu, ein Praktikum bei der Bild zu machen?
1: Ähm, shame, aus Interesse. Shame. Nee, einfach aus Interesse. Ich finde <lacht> ja. finds mega spannend, weil es ist die auflagenstärkste Auf, ja. Zeitung im äh, Deutschlands erfolgreichsten Verlagshaus. Richtig. Und ähm, sie machen ja Nachrichten. Also die machen einfach große äh, Geschichten und ähm, die funktionieren darüber, dass du Kampagnenjournalismus machst. Mhm. Also die feiern über mehrere Tage ein Thema ab, mhm. sodass der, äh, der Endkunde quasi gewählt ist, auch noch die nächste Episode davon zu kaufen innerhalb von einer Woche. Mhm. Ähm, und zum Beispiel habe ich da, als ich da war, mitbekommen, eben hier in Berlin ist ja eine Frau ermordet worden im Tiergarten. Mhm. Von einem. Weiß ich gar nicht mehr. Das war eine Flüchtlingshelferin, ist drei Jahre her jetzt. Mhm. Vier Jahre vielleicht. Ähm, auf jeden Fall ist die ermordet worden von einem Tschetschenen, der eigentlich hätte abgeschoben werden sollen.
0: Mhm. Oh, sowas liebt die
1: Bild. Mhm. Und äh,
0: Warum war er überhaupt noch in Deutschland?
1: Genau. Warum schieben wir nicht. Äh, warum schieben wir so wenig ab?
0: Ja. Warum schieben wir nicht alle Tschetschenen <lacht> ab?
1: Genau. Alle Tschetschenen Nein, sind nämlich kriminell. So nicht, sondern genau, es ging um die Kriminellen. Also warum, warum werden Kriminelle nicht abgeschoben? Mhm. Und äh, dann werden ähm, alle 16 Ministerpräsidenten gefragt,
0: mhm.
1: warum schieben wir so wenig ab? Mhm. Da kommen dann 16 Zitate raus. Ja, wir müssen dringend mehr abschieben. <lacht> ja. Oder wir sind in den Abschiebezahlen auf jeden Fall liegen wir zurück. Mhm. Es gibt eine Menge Menschen, die hier abgeschoben werden sollten. Mhm. Und, ähm, und dann druckt die Bildzeitung 16 Zitate im Kreis rund auf eine Seite und in die Mitte kommt ein offener Brief an Frau Merkel. <lacht> Liebe Frau Merkel, bitte äh, sorgen Sie dafür, dass die kriminellen Ausländer aus unserem Land verschwinden. Diesen Brief kannst du dann ausschneiden Nein. und kannst, dann, kannst den an die Bild-Zeitung zurückschicken. Und dann ist äh, der bild Nikolaus Blome mit 22.000 Zuschriften ins Kanzleramt gefahren und davon gibt es ein Video, wie er das dann da abgibt. Und er nimmt, der, der Leser wird quasi an die Hand genommen und ähm, Teil der Kampagne und wir werden politisch aktiv zusammen mit unserem Leser.
0: Es ist so ekelhaft, diese Geschichte, aber es ist so schlau.
1: Es funktioniert, äh, um Auflage zu machen, ähm, ja. auf jeden Fall sehr gut, ja. Krass. Und ähm, die Frage ist ja, gerade bei der Geschichte, warum druckt die Bildzeitung ein AfD-Plakat? Endlich konsequent abschieben ist ein AfD-Plakat. Und wenn man sich ein bisschen länger zurückerinnert, dann ist kriminelle Ausländer raus ein NPD-Plakat.
0: Ja, natürlich.
1: In abgewandelter Form ist dieser Artikel oder dieser, diese Kampagne, die, die da abgefeiert wurde, ja, dann eigentlich so ein AfD-Plakat. Das, das ist Propaganda. Ja, ist aber auch äh, Journalismus insofern, als dass die Sprecher nicht die Bild-Zeitung ist, sondern äh, 16 Ministerpräsidenten in Deutschland, die man suggestiv etwas gefragt hat.
0: Das ist ja krass. Ich bin schockiert. Also, ich, was heißt schockiert? Ich meine, man, man weiß ja, dass die Bild jetzt kein ähm, Blatt ist, das äh, investigativ, also nicht immer zumindest, und eher selten investigativ handelt oder äh, menschenfreundlich, ausländerfreundlich handelt. Außer also, es geht um Israel natürlich.
1: Ja, es geht auch um Auflage. Also die bildzeitung hat auch äh, eine Geschichte begleitet, wie ein ähm, junger Syrer nach Deutschland kommt. Und sie haben ihn den kompletten Weg nach Deutschland begleitet. Mhm. Und war, das war eine sehr positive Geschichte und äh, passte zum Zeitgeist. Mhm. Und äh, nach der Silvesternacht am Kölner Köln. Hauptbahnhof war die Stimmung halt eine ganz andere. Hm. Also es geht nicht unbedingt, also du merkst, dass, dass die Bildzeitung nicht unbedingt eine, eine, einen Hang dazu hat, äh, Ausländer zu bashen, haben die überhaupt nicht. Also, nicht. Findest du nicht? Also nee. ich finde, das ist schon Hetze. Ja, aber solange, solange das in den Kram passt und solange das Auflage macht, Machen die auch das. Ja, aber guck aber mal, diesen Syrer,
0: diesen einzelnen Syrer, dann nehmen sie sich einen einzigen raus und der wahrscheinlich besonders nett und gepflegt aussah und besonders eine besonders schlimme Geschichte hatte. Aber hätten sie einfach irgendwie, ran, also den, ich sag mal den 0815 Syrer genommen, weiß ich nicht. Er ja,
1: war schon der 0815 Syrer ja? und es ging auch darum, ähm, wir müssen was tun in Syrien und ähm, also die Bild-Zeitung klagt schon an, auch gegen mhm. Kriege und auch gegen Despoten. Und das muss ich, muss ich der Bild-Zeitung schon zugutehalten. Auch die Haltung gegenüber Israel bin, bin ich per se äh, nicht dagegen. Finde ich, find ich eigentlich ziemlich gut. Die äh, Sache ist nur, dass gerade wenn es um deutsche Innenpolitik geht oder in Deutschland, wie, wie man da Meinung macht, mhm. da geht es dann darum, warum richtet sich die Bild-Zeitung so krass wie ein Fähnchen im Wind nach dem, was seine Leser kaufen wollen. Also gar nicht unbedingt, ähm, gar nicht unbedingt, dass sie das so krass beeinflussen wollen, hm. sondern dass es, ähm, dass es eigentlich nur Aufla um Auflage geht und man sollte möglichst viel Auflage machen.
0: Ja, schon, aber ich, ich finde, dass jedes Medium oder jeder Mensch auch, der eine Reichweite hat und ich meine, wie wir gerade festgestellt haben, die Bild ist ja, die, also ich glaube, die auflagestärkste Zeitung mhm. Deutschlands, ne? ähm, hat man eine gewisse Verantwortung und wenn man dann Hetze betreibt, auch wenn du sagst, naja, es geht nicht per se gegen Ausländer, aber da muss ich schon sagen, dass wenn mal wieder irgendeine Frau vergewaltigt wird und es war ausgerechnet ein Ausländer … Dann ist die Schlagzeile groß. Wenn es aber der Tobias H aus Frankfurt war, dann, ja, dann ist es ein kleiner Kasten vielleicht irgendwo eine Minispalte.
1: Genau, weil sich es nicht verkauft. Ja, aber weil der, der Leser das, das, nicht, das nicht hören will. Aber der Leser will das nicht hören. Ja, aber ja.
0: das ist für mich Ausländerfeindlichkeit. Ja,
1: durchaus, auf jeden Fall. Aber das ist eher so eine symptomatische Ausländerfeindlichkeit. Hm. Das ist nicht so. Da sitzen Ausländerfeinde in der Bildzeitung zeitung im, im Springer-Hochhaus und denken sich ausländerfeindliche aber Sachen Aber sie unterstützen auch. das doch. Ja, sie verkaufen an ja. diese Menschen halt viele Zeitungen. Ja, aber dann… Das deswegen ich wollen, ich halt sie die auch, die wollen sie die auch, auf jeden Fall nicht verprellen.
0: Genau, aber dann, finde ich, die, ist die Verantwortung dort einfach äh, nicht wahrgenommen worden. Denn wenn man bewusst etwas tut, wo man weiß, okay, es verkauft sich zwar… Aber es wird Hetze gegen Ausländer betrieben, weil die, also die, die bei der Bild sitzen, das sind keine dummen Leute. Das sind mhm. hochintelligente äh, Menschen, die Ahnung von Marketing haben. Und wenn die sowas machen, wie große Schlagzeilen hier, äh, Ahmed, bliblablub, äh, hätte schon längst abgeschoben, eh kriminell, was weiß ich, Bruderkriminell. Es wird dann auch gerne gesagt, dass irgendwie Familienmitglieder auch kriminell waren. Mhm. Ähm, dann muss ich sagen, das ist ausländerfeindlich.
1: Ja, total. Also das Ergebnis natürlich, das, was in der Bildzeitung dann steht auf ja, jeden Fall. Aber dann muss ich äh, mhm.
0: leider widersprechen und sagen, gut, dann ist aber der schreibende Redakteur für mich maßgeblich auch ausländerfeindlich. Denn wenn der weiß, dass das Ergebnis ausländerfeindlich ist, ja. dann ist er das auch.
1: Ja, durchaus. Ja. Also bei der Bildzeitung habe ich dann noch eine freie Geschichte gemacht, mhm. die ging auch ein bisschen in die Richtung, also ich war in Athen mhm. und habe mir dort einen gefälschten bulgarischen Pass besorgt, Ui. um äh, zu illustrieren, ähm, dass Athen mittlerweile der größte Markt für gefälschte Pässe ist und dass es ein <lacht> Riesenbusiness ist und ähm, ich habe mir den äh, Pass dort besorgt und wollte eigentlich auch damit reisen, durfte ich dann aber nicht von der Redaktion aus. Mhm was auch eine kluge Entscheidung war <lacht> wahrscheinlich. Ähm,
0: was für einen Pass hast du? Einen bulgarischen einen Pass. Einen bulgarischen mhm.
1: Pass, genau. Und es geht darum, dass äh, Geflüchtete in Athen sich äh, gefälschte Schengen-Pässe besorgen, damit sie mit einem Flugzeug in westeuropäische Staaten fliegen können. Mhm. Und äh, zu dem Zeitpunkt ähm, war das, äh, hatte, hatte die Eurostat äh, und Europolizei noch ähm, nicht so viele Fälle, aber schon die ersten quasi hochgenommen und gewusst, dass das ein großes Phänomen ist. Mhm. Wohl. Und dann ähm, habe ich mir diesen Pass besorgt und nachdem diese Geschichte dann äh, kam, ist mir auch, äh, oder nachdem ich das gemacht habe, ist mir mal auf der Ausreise aufgefallen, dass ähm, kurz bevor du ins Flugzeug einsteigst, mhm. ähm, wird ja eigentlich nochmal dein Pass kontrolliert und dein Ticket von der Fluggesellschaft. Fast immer, ja. Genau. Und dahinter stand äh, so ein richtiger Tobias-Polizist in, in einer blauen griechischen Polizeiuniform, ja. ähm, der quasi guckt in der Schlange, wie deutsch sehen die Leute aus. Und wenn sie nicht deutsch aussehen, dann spricht er sie auf Deutsch an. Und wenn sie dann nicht deutsch können, dann was machen die auf dem Flug nach Deutschland? Und dann wird halt der Pass genau kontrolliert. Aha. Und dann werden so gefälschte Pässe halt aufgedeckt. Und insgesamt gibt es zwei äh, in Athen und zwei in Thessaloniki, mhm. also gab es so vor einem Jahr.
0: Von diesen Tobias-Polizisten. Genau,
1: und das ist ein bilaterales Abkommen zwischen Deutschland und Griechenland, weil offiziell gibt es ja im Schengen-Raum keine Passkontrollen. Nee. Deswegen darfst du solche Maßnahmen eigentlich nicht machen, du müsstest ah. sie, es ist quasi ein Bruch des äh, Schengen-Rechts, frei zu reisen, äh, weil das ja eine indirekte Racial Profiling-Passkontrolle ist, die da passiert.
0: Oh, krass, Ja.
1: Genau, und das ähm, haben die gemacht, äh, um nicht das Schengen-Abkommen aufkündigen zu müssen, aber trotzdem irgendwie Kontrolle darüber zu kriegen, äh, dass Leute mit gefälschten Pässen äh, dann fliegen.
0: Aber wie sollte man das denn sonst auch rausfinden?
1: Eben, ist nicht rauszufinden, außer du zerschlägst die äh, Passfälscherbanden, mhm. ähm, da hat mir die griechische Polizei auch Fotos geschickt, wie die mal Leute hochgenommen haben und. Du siehst halt so einen Tisch mit irgendwie 300 Pässen und 20.000 Euro in Bar und eine Waffe daneben und einen also Drucker. Also sowas,
0: was die Bild zum Beispiel jetzt toll fände auf der, auf jeden Fall, auf ja. der Titelseite. Ja, auf okay. der, äh,
1: das war dann eine Seite 2 Geschichte <lacht> auf der Bild-Zeitung mit zweimal äh, meinem Gesicht drauf, einmal mit dem Pass und einmal im Interview mit ähm, einem, der, der ist quasi Vermittler für so gefälschte Pässe. Mhm. Und äh, da gibt es so eine, so eine Preiskategorie Deutschland, äh, die kostet 4.000 Euro und dann ist es aber quasi eine Pauschalreise und da geht jemand mit dir zum Friseur und dann geht jemand mit dir zum Klamotten kaufen und eine Brille kriegst du auch noch genau. und dann darfst du so oft probieren, wie du willst, also wie du, bis du es dann nach Deutschland schaffst mit dem gefälschten Pass. Das ganze äh, totale Paket für 4.000 Euro.
0: Und das hast du gemacht?
1: Nee, ich habe das dann nicht gemacht. Ich habe mir nur diesen Pass gefälscht quasi, ja. um zu zeigen, dass es sehr einfach ist. Aha. Also es war innerhalb von fünf Tagen hatte ich diesen Pass.
0: Was hat das gekostet?
1: Äh, 1.000 Euro ähm, an sich und dann insgesamt mit dem Vermittler 2.000 Euro.
0: Das ja. muss man ja auch erstmal aufbringen, ne?
1: Ja, das hat die Bildzeitung zeitung gezahlt.
0: Also ja, danke an die Bildzeitung an der Stelle. Ja. Ich meine aber jetzt jemand, der, ähm, weiß ich, woher kommt und nach Europa möchte. Also der muss ja dieses Geld auch erstmal aufbringen, ja, 2.000 Euro ist Euros viel Geld.
1: Genau, also erstmal musst du ja es schaffen, nach Griechenland zu kommen. Und
0: das kostet wahrscheinlich genau das gleiche nochmal.
1: Ja, das ist ja, das ist so eine Sache, du merkst äh, gerade an diesem Passfälscher-Phänomen, ähm, das ist ja ein riesiges Geschäft. Mhm. Den Pass zu fälschen ist eigentlich relativ billig, mhm. es, kann, es ist nicht so teuer. Ähm, aber es ist ein riesiges Geschäft und die äh, ziehen halt den Geflüchteten so noch den letzten Cent aus der Tasche. Die, die sich das dann leisten können, sind aber eigentlich schon relativ wohlhabende ähm, Geflüchtete, die dann ähm, fliegen. Der, der Großteil kommt ja über die Balkanroute oder versucht es zumindest. Und das ist ein ganz anderer Weg. Das ist nicht Flugzeug und entspannt in Berlin Tegel landen, sondern das ist... Tagelange Märsche und in der Kälte über den Balkan laufen, wo es nicht cool ist, wo die Leute dich auch nicht cool behandeln. Hm. Und das muss man einfach auch mal so in den Gegensatz setzen. Und ähm, das war mir halt auch so wichtig, dass, dass man nicht unbedingt da drauf guckt und sagt, oh, die kriminellen Flüchtlinge kommen jetzt mit gefälschten Pässen als Schläfer und sonst was und völlig unkontrolliert, sondern im Endeffekt ist es ein riesiges Business, mit dem man den Geflüchteten halt noch den letzten Cent aus der Tasche zieht.
0: Eigentlich, denn die die Ärmsten noch ärmer macht. Genau. Krass. Ja, wenn man so außenpolitisch äh, interessiert ist als Journalist, kann ich mir vorstellen, dass man allerlei erlebt.
1: Ja, durchaus. Also.
0: Wo warst du denn noch so?
1: Äh, ich war 2014 in der Ukraine. Mhm. Das war eigentlich auch so der härteste Einsatz und da habe ich auch noch gar keine Ahnung von Journalismus gehabt. Da habe ich geblockt bei Actually Not. Mhm. Und die äh, Reise habe ich gemacht mit einem ähm, Kriegsfotografen, der kurz vorher in Syrien war. Boah. Und wir waren dann äh, zusammen eben in der Ostukraine und sind eigentlich so die gesamte Frontlinie runtergefahren bis zum Flughafen von, von Donetsk. Mhm. Und der war zu der Zeit mega umkämpft und man konnte sich da auch nicht so richtig nähern. Also man hätte schon reinfahren können, aber das wäre ziemlich lebensmüde gewesen. Mhm. An sich war dieser, dieser ganze Trip schon relativ lebensmüde. Ähm, aber am Ende waren wir da bei einer rechtsradikalen Freiwilligenarmee, die so 4.000 Mann unter schweren Waffen hat. Mhm. Und das war Stefan, ähm, nicht, äh, nicht Stefan Bandera, ist so eher Nationalheld, aber die haben quasi sich gegründet auf dem Maidan. Also das ist, war die Revolution in, in Kiew. und das war so eine Gruppe von Hooligans, die das gemeinsam. Ja so, die, die haben aber so an der Seite ähm, der proeuropäischen Demonstranten auch gekämpft, waren aber quasi so der rechte Flügel davon mhm. und sind halt auch ordentlich gewalttätig und im Endeffekt waren die auch, ähm, ganz vorne dabei, als dann die Militärpolizei äh, von Janukowitsch aus dem Land oder aus der Stadt gescheucht wurde. Mhm. Mittlerweile ähm, oder damals, als wir da waren, war das eine Freiwilligenarmee mit 4000 Mann und die hatten schwere Waffen, erbeutet auch von den Separatisten, also pro, pro ukrainisch und alle schon sehr rechtsradikal. Mhm. Also in dem einen Raum, wo wir gepennt haben, waren SS-Runen, Hakenkreuze und ähm, wir waren bei denen im Camp, äh, in ihrem Basiscamp für fünf Tage und gleich am ersten Abend, wo wir da angekommen sind, ähm, wurden zwei äh, gefallene Kameraden beigesetzt und dann haben die so eine Beisetzungszeremonie gemacht und wir waren da auch dabei und äh, sollten eben dabei sein und es war so im Dunkeln auf so einem Exerzierplatz und ganz schummeriges Licht und irgendwie 200 Mann stehen so in Spalier. Ähm, während die Särge davor gefahren kommen, dann äh, verabschieden sich die ganzen Kameraden von, von den Toten einem offenen Sarg. Und am Ende kommen die Salutschüsse und normalerweise kriegt jeder zwei Salutschüsse, jeder gefallene Soldat zu seinen Ehren. Und da waren halt einfach so 200 Mann, die ihr ganzes Kalaschnikow-Magazin in die Nacht geballert haben. Das war dann schon relativ, relativ beängstigend. Und ähm, ja, war auf jeden Fall...
0: Also, warum wolltet ihr zu denen?
1: Ähm, Weil es, finde ich, eine Geschichte war, die man noch nicht so kannte. Also, ich habe die dann im Fokus veröffentlicht ich noch nie später. Gehört. ja noch äh, Ja, es gibt mehrere so freiwilligen Armeen, ähm, die in der, in der Ukraine an der Seite der Armee immer kämpfen. Die sitzen auch ganz vorne in den Stellungen, äh, hat die Armee quasi, die, die Armee baut sich, da relative Sicherheit, indem sie so in die Erde graben und dann bauen die so einen Holzkäfig und dann hauen die ganz viel Erde oben drauf und das schützt dich vor äh, Mörserangriffen mhm. und Raketenangriffen und so. Und dann sind die Freiwilligen, die sind teilen sich quasi dieselbe Frontstellung, aber wohnen halt in Zelten im Endeffekt und haben auch nicht die Ausrüstung wie die ukrainische Armee und äh, sind aber Freiwillige. Und manche von diesen Freiwilligen, die tun sich halt zusammen und äh, trainieren sich auch und sind aber eigentlich ziemlich durch die Bank, ziemliche krasse Nationalisten.
0: Ja, und wie ist es dann für dich, der ja wahrscheinlich überhaupt nichts mit äh, rechtsradikalem Gedankengut am Hut hat ähm, oder haben möchte, eigentlich mit solchen Typen Zeit zu verbringen? Stell ja, mir man hält die vor. Klappe,
1: man sagt einfach nicht viel dazu. Also, du hörst dir ja eigentlich alles an, du fragst halt jedem, du stellst einfach mehr Fragen, als dass du Fragen von denen beantwortest.
0: Und was sind dann so, ich meine, du hast hier sicherlich Interviews geführt, was sind von einem einzelnen Beweggründe, so einer Armee beizutreten? Ist das der reine Patriotismus oder?
1: Ja, es ist auch ähm, gerade dadurch, dass äh, die im Kommunismus und dass Stalin dort gewonnen hat, das ist für die ja so der größte Fail ever, dass ja. sie ähm, früher die Nationalisten, Stefan Bandera, deswegen habe ich es vorhin gesagt, äh, der ist, der war quasi so ein Scherge von Adolf Hitler, der geholfen hat, die Juden aus der Ukraine zu deportieren. Mhm. Und ähm, der hat quasi den Kampf gegen Stalin geführt und ihn dann verloren. Dann ist er ins Exil gegangen nach München, hat dann in München gelebt bis zu seinem Tod unter dem falschen Namen Stefan Popel, was ganz äh, unterhaltsam ist. Und dann wurde er in den 70er Jahren von einem KGB-Offizier ähm, getötet in seiner Wohnung mit einem Giftpfeil. Ähm, und dieser Typ... Geht
0: ja alles wie, eine, wie, wie ein
1: Blockbuster. Ja, voll. Und das ist aber jetzt der Stefan Mandera ist eben so der Nationalheld der Ukraine seit jetzt dieser Revolution wieder, mhm. weil auch der Janukowitsch, der vorher äh, Präsident der Ukraine war, war ja auch ein Handlanger der, der russischen Föderation eigentlich. Und dementsprechend hatte man immer, hatten auch die Nationalisten vor allem das Gefühl, dass sie immer noch so unter dieser russischen Fremdherrschaft leben und gegen die wollen sie sich befreien und das schon seit Hitler. Mhm. So. Und deswegen ist jetzt Stefan Mandera, äh, der steht jetzt in den Geschichtsbüchern in der Ukraine auch wieder als Nationalheld drin und so, das ist ein bisschen, genau. Das ist äh, nationale Befreiung und Souveränität ist so ein Thema, äh, und dann gibt es natürlich in der Ukraine auch die ganz große pro-europäische Bewegung, die aber irgendwie, die war nie so militant. Hm. Und wenn du aber, wenn dein Land überfallen wird äh, von Russen ohne Abzeichen und äh, da ein großer Teil deines Landes eingenommen wird und dann die, äh, die Krim per, per gefakte Abstimmung ähm, an Russland geht, so dann... Dann entwickeln die Leute natürlich so einen Verteidigungssinn und gehen dann an die Front, und, um dann da zu kämpfen. Wie sie das machen und wie das äh, aus welchen Beweggründen und mit welcher Ideologie dahinter ist natürlich schlimm. Aber am Ende ähm, macht es die Armee ja auch. Und jetzt kann man auch: äh, mittlerweile sind diese ganzen Freiwilligen Armeen, die wurden auch relativ groß. Und auch zu einer Bedrohung, weil die natürlich nicht unter dem Befehl von der Ukraine standen, sondern halt ihren eigenen Befehlen und die auch einfach mal Angriffe gestartet haben. Und dann kannst du sowas wie, äh, wie ein Waffenstillstandsabkommen Minsk 2, was ausgehandelt wurde mit Steinmeier auch.
0: Ich nicke immer nur so andächtig, ich habe natürlich keine Ahnung mehr davon. Auf,
1: <lacht> auf jeden Fall kannst du sowas halt nicht durchsetzen, wenn die ukrainische Regierung keine keine Befehlsgewalt über diese ja. Freiwilligenarmeen hat. Deswegen wurden die jetzt alle äh, in die ukrainische Armee integriert. Wo ich mir dann aber denke, so, pff, nicht so cool, wenn du 4000 relativ ideologisch aufgeheizte Rechtsradikale in eine Armee voller 19-jähriger unpoliti <lacht> unpolitischer Leute reinbringst. Ja. Ob dann sich das Ganze nicht ein bisschen verschiebt, aber ja, das ist so ein
0: wenn du jetzt sagst, ja, ich, äh, ich gucke mir dann diese Leute an und ich halte dann da die Klappe, um nicht mich selbst in Gefahr zu bringen, egal was es für eine Ideologie ist, auch wenn es vielleicht gegen alles geht, was ich vertrete, der Artikel, den du dann schreibst, der hat ja dann aber sicherlich doch eine Farbe. Also, du, du bist ja dann nicht super neutral und schreibst äh, Ponyhofmäßig äh, wie nett es doch eigentlich bei den Rechtsradikalen war. Nee. Jetzt frage ich mich halt immer, ähm, weil wir ja von Meinungsfreiheit und Pressefreiheit und alles soll ja auch immer möglichst objektiv sein, äh, hast du da keine Angst, dass wenn du solche Artikel schreibst, die ja dann deutlich rauskristallisieren, das sind solche, so und solche Typen und es ist sicherlich nicht alles in Ordnung, was die machen, dass dieser Artikel irgendwann mal an diese Gruppe herangetragen wird, an irgendwelche Funktionäre, weiß es ich, die dann sagen, ach, okay, der Christoph, der kommt jetzt mal auf unsere Liste.
1: Ja, das kann durchaus passieren, ähm, aber dann bist du halt auf der Liste, was äh, meinst du, der lange Arm nach Deutschland äh, reicht dann so weit? Dass man, und außerdem, man muss ja auch sagen, ich bin ja nicht der Einzige, der sowas schreibt. Hm. Also gerade, wenn man sich das anguckt, was äh, was Russland ja macht in dem ganzen ähm, Medienkrieg, der da herrscht. Das ist ja ein Medienkrieg. Das hat ja gar nicht mit so viel damit zu tun, ob da jetzt ein paar Rechtsradikale schießen oder ob das, ob das Separatisten sind ähm, aus Russland. Wer da im Endeffekt schießt, ist gar nicht mal so wichtig, sondern wie wird das ausgelegt? Und da ist meine Geschichte ja nur eine winzig kleine Anekdote hm. in einem riesigen Kosmos, in einem riesigen Strudel an, an Content, der da kreiert wird. Hm. Und da sind äh, russische Blogger, auf jeden Fall weitaus ein größeres Feindbild als, äh, als ich jetzt, gerade aus der Sicht äh, der Ukraine oder auch ukrainischer Nationalisten.
0: War ich tatsächlich auch eher so sinnbildlich gedacht. Das ist ja mhm. jetzt, äh, ich meine, Russland, Ukraine ist weit weg, ja, aber ich meine, du hast ja sicherlich auch schon andere Artikel geschrieben, wo vielleicht die mhm. betreffende Person äh, nicht so begeistert war oder womöglich was eigentlich dagegen hätte, gegen die Veröffentlichung.
1: Ja, es gab auf jeden Fall auch schon, dass mir Leute bei Facebook dann Drohungen geschrieben ah, haben. Facebook, und so. das, ist Facebook ja, ja. das
0: ist ja so die Quelle der Drohungen. Auf jeden Fall. Da kann Menschen man sich, lieben Facebook-Drohungen.
1: Ja, da kann man sich richtig austoben. Was war da, Fall. was war da? Äh, ich war in Mali äh, bei der Bundeswehr Boah. und äh, da habe ich in einem Wachturm den Wehrmachtsschlachtruf Gott mit uns in Runenschrift gefunden, den da jemand mit Edding reingekritzelt hat. Irgendein Bundeswehrsoldat hat den da reingekritzelt. Gott mit uns, das stand bei der Wehrmacht über dem Hakenkreuz auf der Gürtelschnalle und steht am Völkerschlachtdenkmal in, in Leipzig mhm. und ist einfach, ja, es ist halt ein Schlachtruf, den es auch schon vor der ähm, Wehrmacht und vor, der, vor dem Zweiten Weltkrieg gab, aber wie gesagt, bei jedem, bei jedem Infanteristen der Wehrmacht auf dem, auf dem Gürtel. Mhm. Und der in Runenschrift in einem, in, einem, in einem holländischen Camp in Mali, wo die Bundeswehr eigentlich auch nur zu Gast ist mit 1000 Soldaten war da nicht so cool. Ähm, fand ähm, fand ich nicht cool, habe dann ein Foto davon gemacht, habe hab den Kontingentführer damit konfrontiert, der musste sich dafür rechtfertigen. der durfte dann genau drei Sätze sagen. Wir akzeptieren sowas nicht, wir haben das entfernt und der militärische Abschirmdienst äh, wurde eingeschaltet und hat die Ermittlung. Was für
0: ein militärischer Dienst?
1: Der Mitli militärische Abschirmdienst ist quasi der Geheimdienst äh, der Bundeswehr.
0: Aha, und der wurde, also der wurde aktiviert, damit die den Typen finden, der das  gemacht hat.
1: Genau, offiziell ja, auf jeden Fall haben aber aber hat sie haben nicht, nie
0: irgendjemand was gemacht. Nee, Sie war. haben ihn nicht
1: gefunden. Ich habe dem äh, Kontingentführer auch auf jeden Fall ähm, Instagram-Accounts gezeigt, wo Bundeswehrsoldaten unter dem Hashtag Gott mit uns Dinge posten, die vielleicht auch nicht so cool sind für die Bundeswehr. Ja. Und äh, was dann, nachdem der militärische Abschirmdienst eingeschaltet wurde, verschwunden ist, waren natürlich diese Profile. Die waren dann nicht mehr öffentlich.
0: Aber dann hast du ja schon was erreicht, oder nicht?
1: Ja, durchaus. Also das ist, genau. Und da kam aber im Zuge dessen, ähm, wurde ich auch in so eine äh, Facebook-Gruppe eingeladen, die heißt, äh, ja, irgendwas mit ähm, Zensur bei der Bundeswehr, mit uns schon gar nicht. <lacht> Irgendwie so. Und das, die war aber sehr cool. Das sind eigentlich sehr coole Leute, die ja. da, ähm, viele ex bundeswehrsoldaten Und die haben eine sehr angeregte Debatte über ähm, über was in der Bundeswehr so passiert, auch gerade unter von der Leyen, mhm. als die Verteidigungsministerin war, ähm, war ja die Haltung der Bundeswehr und aller Soldaten eher nicht so positiv mhm. gegenüber dieser Frau. Warum? Weil sie die Bundeswehr unter einen Generalverdacht gestellt hat und gesagt hat, die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem. Ist es so? Ähm, Menschen in der Bundeswehr haben ein Haltungsproblem, aber nicht alle. Mhm. Also man muss das auch ein bisschen ich habe ich hab auf dem Rückflug ein spannendes Gespräch geführt mit ähm, einem sehr jungen Infanteristen und einem Heeresflieger, der so 45 war. Mhm. Also Heeresflieger sind die äh, Hubschrauberpiloten, die sind immer zu zweit in ihrem Hubschrauber. Und die Infanteristen sind immer so zwölf Mann, äh, die zusammen im Schützengraben liegen. Und äh, dann muss man sich überlegen, bei denen ist halt eine Kameradschaft und diese Werte wie Treue, und äh, so Loyalität die Ehre, Loyalität und Ehre und sowas das sind ganz andere Begrifflichkeiten als bei jemandem der mit seinem Kollegen zusammen in einem Hubschrauber sitzt mhm. <lacht> außerdem äh, gibt es halt bei den Infanteristen eine Wehrmachtstradition weil es die Infanteristen schon in der Wehrmacht gab und Hubschrauber gab es damals noch nicht ha. also können die sich auch nicht auf sowas berufen und dann hattest du meiner Meinung nach äh, hatte hatte Deutschland oder die Bundeswehr immer das Problem dass es halt keine, da, du durftest keine Helden erzeugen, du durftest keine, kein Heldentum erzeugen, aber die Menschen, die zusammen im Schützengraben liegen und die füreinander sterben würden, die scheinen das irgendwie zu brauchen, hm. dass da jemand irgendwie so ein Narrativ um sie rumspannt, spinnt. Und Verstehe ich auch irgendwie. Ja, und dieses Narrativ haben sie sich deswegen ersatzweise dann halt von der Wehrmacht geholt. Mhm. Und dann merkst du aber, dass so manche Truppenteile, die es bei der in der Wehrmacht noch nicht gab, wie eben die Heeresflieger, die haben gar kein Haltungsproblem. Mhm. Ähm, bei sowas wie Feldjägern ähm, oder Gebirgsjägern ist es ein bisschen noch was anderes. Also
0: ich frage mich nur immer, wenn man so begeistert ist auch von ähm, Krieg, Waffen, freiwillig gerne an die Front geht. Ähm, auch in Kauf nehmen könnte auf jemanden zu schießen ähm, natürlich sind es meistens andere Nationalitäten als du hast ob das nicht auch vor allem Menschen anzieht oder für Menschen sympathisch ist die sowieso a sehr patriotistisch natürlich sind musst du glaube ich sowieso irgendwie ja, sein das schon. und b vielleicht auch ähm, ja vielleicht ein bisschen zu viel nationales Denken im Kopf haben als gut wäre
1: ja, das ist jetzt die Frage, für was trittst du der Bundeswehr bei? Das ist ja eine sehr individuelle Entscheidung. Es mhm. ähm, kann ja auch sein, dass du sagst, ähm, ich im Verbund mit den anderen europäischen Staaten kämpfe für Freiheit in der Europäischen Union. Mhm. Das ist mein großes Ziel, warum ich äh, zum Beispiel auch in Afghanistan dann kämpfen will. Mhm. Ähm, das wäre ja ein ganz anderer, gar nicht nationalistischer Ansatz. Also es sind 200.000 Menschen in der Bundeswehr. Mhm. Und ähm, da ist auf jeden Fall nicht auch nicht der Großteil ähm, Würde ich auch nie rechtsradikal auch nie oder hoppen. hat das Gedankengut. Es gibt Leute und die sind auch miteinander verschworen. Also die sind auch in WhatsApp-Gruppen, haben die sich schon ausgetauscht, sich als Flüchtlinge zu tarnen und dann Anschläge zu verüben. Ähm, das ist ja schön. Ja, Fall Marco A. Okay. Marco H. Genau. Und der, ähm, solche Sachen gibt es und solche Phänomene gibt es, aber solche Phänomene gibt es auch in der Polizei. Hm. Also das, oder die gibt es auch in, ganz abseitig vom Staat äh, oder auch noch viel schlimmer finde ich eigentlich, wenn, wenn so Politiker in der, in der Couleur ähm, Ämter besetzen. Hm. Also der äh, Bundesabgeordnete, Bundestagsabgeordnete von der AfD, Jens Meier zum Beispiel, mhm. der äh, war Richter am Landgericht Dresden. Und äh, vor seiner Politkarriere. Und der hat äh, zum Beispiel gegen einen Zeitjournalisten äh, eine einstweilige Verfügung erwirkt, damit der nicht mehr schlecht über die NPD reden darf. Bitte? Und da, dass er sie nicht irgendwie Faschisten oder Nazis, darf er sie nicht nennen. Okay. Und ähm, der Richter Jens Meyer hat das so entschieden. Und der… <lacht> Und, dann hat, ja, und Jens Meyer war dann derjenige, der Vorredner war bei Björn Höckes äh, Mahnmalrede wow, okay. und hat auch so Dinge gesagt wie, äh, Integration ist die organisierte Herstellung von Mischvölkern, die kaum noch zu ertragen ist. Boah. Und er hat quasi mit dieser Rede, ein Kalkül ist der eingegangen, der wusste ganz genau, dass er seinen Job verliert äh, bei als Richter am Landgericht, mhm. weil er durch solche Aussagen disqualifizierst du dich einfach für einen, für einen Richterberuf. Ähm, ist aber, die, ist aber die Rechnung, hat er, ist ja für ihn aufgegangen, weil er wusste ganz genau, dass er mit dieser Rede mhm. alle NPD-Wähler Sachsens hinter sich vereint und äh, durch sie für die AfD in den Bundestag einzieht. Krass. Und jetzt hat er einen neuen Job und jetzt sitzt er im Bundestag.
0: Vielleicht kannst du uns zum Schluss noch ein bisschen so einen Tipp geben, wie bildet man sich denn eigentlich am besten?
1: Ähm, man, man sollte so ein bisschen äh, gucken, was lese ich. Und wie lese ich das? also wenn Die Zeiten zum Beispiel, von
0: 15 Sekunden Insta-Story.
1: Genau, also wenn ich noch lese, also lesen hilft auf jeden Fall, so bilde ich mich ganz gut. Ähm, was gut ist, wenn man merkt, wie man liest. Also bei einem Nachrichtenartikel zum Beispiel, da darf kein einziger Satz vom Autor kommen. Also da darf kein einziger Satz, irgendeine Behauptung, irgendeine Feststellung, die der Autor selber getroffen hat, darf da drin sein. Das muss alles fremdbelegt sein. Mhm. Und wenn das nicht fremdbelegt ist, Entweder durch Quellen. Dann muss es eine allgemeingültige Wahrheit sein, die wir alle wissen. Ähm, oder, oder es stimmt halt nicht. Oder es ist eine Behauptung. Und wenn es eine Behauptung ist vom, vom äh, Schreiber, dann ist es kein Nachrichtenartikel mehr. Dann will mich der Schreiber dazu bewegen, irgendwas zu glauben. Hm. Und das ist ganz oft in, in Artikeln, die man online findet, auf äh, ominösen Blogs, ähm, ganz oft so, dass gleich am Anfang Handlungsaufruf. Wir werden zusammen, wir müssen jetzt Angela Merkel stoppen. Mhm. Ganz wichtig. Ähm, da merkst du immer, dass halt äh, Fakten verwoben werden mit Behauptungen von Leuten, die, sie nicht, die diese Behauptungen nicht belegen können. Und äh, ein Nachrichtenartikel kann das immer. Weil er immer fremdbelegt ist. Das heißt, ein Politiker sagt, das und das beschließen wir so und so. Also laut des, äh, dem Politiker äh, wird das jetzt so und so gemacht. Mhm. Und schon hast du das fremdbelegt, weil der Politiker ist dein, deine Stimme, dein Sprecher. Oder äh, du zitierst aus einer Studie, dann ist es die Studie, die du nennen musst, die Quelle, die du nennen musst. Und ähm, so funktioniert das beim Lesen, so merkt man das beim Lesen, wenn man da äh, bewegt wird. Und das ist ein ganz krasses Phänomen. Äh, als ich in der Ukraine war, äh, gab es einen YouTube-Channel, der hieß Newsfront, und äh, das war eigentlich im Endeffekt nur an der Front eine heiße russische Reporterin, die steht neben einem Artilleriegeschütz, das Ding ballert und sie erschrickt sich ganz krass. So, das war der YouTube-Channel. Mittlerweile, und das äh, ist eine Recherche von der Zeit, mittlerweile sitzt dieser YouTube-Channel auf der Krim, ist eine Nachrichtenagentur geworden und die, äh, die schreiben Blogbeiträge auf Deutsch und auf allen möglichen anderen westeuropäischen Sprachen darüber, dass Flüchtlinge alles Vergewaltiger sind. Auf Deutsch. Fake News und äh, irgendwelche Behauptungen, auch das, äh, das mit der kleinen Lisa, das äh, ähm, russische Mädchen, das äh, angeblich entführt worden ist hier in Berlin von ihrem äh, türkischstämmigen F Boyfriend. Dabei hat die einfach nur zwei Nächte da verbracht. Die Polizei hat das gecheckt. Aber da hat selbst der russische Außenminister gesagt, unsere kleine Lisa, oh, wir müssen shit. die, und hat dann den Vorwurf gesagt von wegen, die Bundesregierung würde sich um den Fall nicht kümmern das ist ein riesiger Strom an Content, was ich auch vorhin schon meinte, dieser Strom an Content, mit dem zum Beispiel die AfD auch sehr verbandelt ist. Also mhm. da sind, da gibt es Verbindungen zwischen, ähm, also es gibt AfD-Abgeordnete, die als Wahlbeobachter auf der Krim waren. Und diese Verbindung zwischen äh, Russland und westeuropäischen rechten Alternativen, ähm, wie dem Front National, das ist, was gefährlich ist. Und wenn du merkst, dass sich ein Artikel bewegen will, gedanklich in irgendeine Richtung, und aber der Artikel von sich behauptet, er sei eine Nachricht, und eine Tatsachenbericht, dann, ähm, dann wäre ich da vorsichtig. Und so sollte man ein bisschen in sich in Lesekompetenz üben. Man merkt das relativ schnell.
0: Und vielleicht nicht immer nur, wie, ich meine, du sagst, es ist jetzt fremdbelegt, aber vielleicht auch nicht immer nur eine, ein Medium lesen. Also selbst wenn ihr nur die, oder wenn ich nur die Bild lesen will, dann sollte man sich trotzdem überlegen, gut, auch wenn mir die Bild noch so gut gefällt, dann lese ich vielleicht noch die Süddeutsche dazu.
1: Genau, es ist halt nur eine Frage des Aufwandes. Also die Bild liest sich halt schneller weg. Ähm, nur muss man sich dann überlegen, die Bild hat viel weniger Platz für Informationen und wie werden die Informationen ausgewählt? Natürlich nach dem Sinne dessen, was die Bildleser gerne kaufen und was der Bildredakteur dementsprechend in seinen Artikel reinpackt. Und äh, das kann zum Teil sehr ausländerfeindlich zum Beispiel sein. Und wenn man das auf Dauer liest, dann. Wird man selber ausländerfeindlich. Wird man genauso. <lacht> <Nee>. <lacht> mit,
0: mit diesem wunderschönen Satz <lacht> entlassen wir euch in den Tag. Es war ganz schön, dass du äh, zu Gast bei mir warst, lieber Christoph. Danke. Man kann dir folgen. Du veröfferst auf deinem Blog Actually Not, hast du vier Artikel veröffentlicht bisher. bisher, aber der wird jetzt ähm, dick befüllt.
1: Genau, wir starten gerade wieder. Schaut euch alles, alles an und wenn äh, jemand mitschreiben möchte, immer melden. Es gibt äh, viel zu machen, viel zu lernen und jeder kann seine Meinung da aus.
0: Also man muss nicht unbedingt Leiten. ein Journalismusstudium haben, um journalistisch
1: zu schreiben. Nö, denn, denjenigen, der da Bock drauf hat, dem helfe ich dann schon.
0: Cool, dann sehen wir uns auf Actually Not oder äh, sonst wo im Internet. Jetzt. Aber nicht auf der Bild. Okay. Okay. Tschüss.